0: Saiba que Deus está contigo Apesar de não ver Ele pode sentir Essa dor dói no coração de Deus Se precisa Ele daria o seu filho novamente não desista, pois Deus está contigo É o seu melhor amigo Não deixe de lutar Não desista, pois tudo vai dar certo Quando Deus está por perto A vitória alcançará
1: Olá você, meu querido amigo Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro A Esperança Jamais Acabará E hoje nós temos a alegria né, de estar aqui com o nosso par, com o nosso padre Odair Pozanato E a gente gostaria de convidar você para estar conosco, participar neste encontro Onde eu tenho certeza que você vai ouvir um pouco da história do testemunho do padre E saber um pouco mais sobre a vida também humana dele, né? a gente conhece o padre aqui no dia a dia como nosso paroco, né? como persona Christ. e hoje a gente vai saber um pouquinho da história dele, o que trouxe ele né, a seguir esse caminho de Cristo, a renunciar a tudo e seguir a Cristo e a gente queria convidar você para participar conosco e eu queria convidar você para que você Convidar essas pessoas para participar conosco Vai mandando convite aí para as pessoas Para participar e prestigiar esse momento E eu queria pedir para você que você coloque comentários aí também Se você tem alguma dúvida Depois a gente vai perguntar para o Padre Odair Ele vai ter que responder para nós aqui Aproveita gente, mas tem que deixar o nome <risos> Tá bom? E que a gente possa ter essa certeza né, Que esse programa é um programa de fé né, Da Nossa Senhora da Esperança, da Nossa Mãe e a esperança jamais acabará. E que você que está desanimado, está triste, que através desse testemunho você possa deixar Deus falar contigo também. Que Deus é capaz de todas as coisas. Que a gente possa escutar mais um pouquinho essa canção, que é a música tema nossa, né? E que Deus possa falar com você. Enquanto isso, você vai aí na rede social, compartilha, né? Compartilha esse, vai mandando convite para as pessoas para estar conosco. A esperança jamais acabará. Escute essa canção.
0: Saiba que Deus está contigo. Não te esquece, te carrega em teus braços com amor. Esse amor flui no coração de Deus. Te liberta, te restaura. E da vida plenamente Não desista Pois Deus está contigo É o seu melhor amigo Não deixe de lutar Não desista Pois tudo vai dar certo Quando Deus está por perto A vitória alcançará não desista, pois Deus está contigo, é o seu melhor amigo, não deixe de lutar. Não desista, pois tudo vai dar certo, quando Deus está por perto, a vitória alcança.
1: Quando Deus está por perto Quando Deus está conosco A vitória nós alcançamos E é isso que a gente quer para você e para cada um de nós E a gente na certeza né, De que Deus está conosco, Deus está à frente A gente não pode de pedir Também deixar de pedir a presença da nossa mãe Querida, né, a nossa senhora Maria, aquela que intercede por nós Aquela que é imaculada né, Sem pecado E a gente vai pedir neste momento E colocar sobre a intercessão de Maria No colo de mãe, todo este programa todo esse encontro que tudo seja conduzindo né e inter, pela intercessão da nossa poderosa Mãe Maria por isso queria te convidar para você cantar conosco essa canção e para você não deixe de compartilhar essa pessoa que está vindo à sua mente compartilhe com essa pessoa esse programa nem que ela não assista agora conosco mas talvez depois ela vai parar e assistir e Deus vai Fala com ela, talvez você esteja pensando Mas essa pessoa não está em casa agora Não faz mal, se veio na sua mente compartilhar com essa pessoa Compartilha Porque na hora certa ela vai assistir Não desista A esperança jamais acabará Vamos invocar a nossa mãe, nossa querida mãe Que intercede por nós cantando
0: O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair logo vai se levantar quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus se sua fé prevalecer pra sempre vai te entender vou me entregar vou confiar no amor de Jesus pode acreditar Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus, Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Luz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente.
1: Maria passa à frente. E Maria está na nossa frente, né? Nossa Mãe intercessora. E nós vamos iniciar o nosso programa. Né? A esperança jamais acabará com o nosso o Padre Odair. Queria chamar o Padre Odair para vir para cá conosco. Boa noite, Padre Odair. Boa noite, William. Boa noite, seja bem-vindo. Pode Pronto, sentar, padre. padre. Fica à vontade. Temos acolher aqui você que não conhece, né? Nosso parco ainda, que deveria conhecer, mas se alguém não conhece, que não está indo na missa, né, padre?
2: Como disse, quem não conhece não está perdendo nada.
1: <risos> não, mas hoje vai saber a história do Padre é muito interessante, eu tive a graça e o Padre escreveu para mim antes né Eu tive que preparar umas perguntas e preparei umas perguntas para ele aqui Que ele vai, quero ver ele responder <risos> E o Padre hoje vai estar aqui conosco, vai estar respondendo um pouquinho A gente vai saber um pouco da história do Padre e A gente vê o Padre sempre ali na frente E a gente não conhece a história dele toda né Então é um momento interessante E a gente saber tudo que o Padre passou para chegar até aqui hoje Né Padre? Boa noite, padre. Se apresenta para nós aí, para esse povo aí que está aí nos assistindo.
2: Então, ó, boa noite novamente para o William né, e para toda a equipe que está aqui. É, para você que não sabe onde nós estamos aqui na comunidade Nossa Senhora da Esperança, né? Uma das sete comunidades aqui da nossa paróquia, Senhor Bom Jesus, do bairro Aventureiro. Boa noite também para você, querido irmão, querida irmã, que está aí dispensando esse tempo, né? para ir passarmos juntos né, e nos conhecermos, de repente, um pouco melhor.
1: Amém. E nós vamos ocorrer que o tempo aqui é curto e a gente vai começar a falar um pouquinho aqui do Padre. É, eu vou começar pedindo para o Padre falar um pouquinho sobre os pais. Eu vi que o Padre nasceu numa data especial lá, mas antes do nascimento ainda, Padre, e falar sobre os pais... É, os pais eram casados, eram cristãos, eram da igre... costumavam frequentar a igreja Como é que a família era católica? Conta um pouquinho para nós aí, padre Pois <risos> então, William,
2: né, e a você também, como é que nós estamos aí, a questão? Está passando direitinho no Facebook da, da nossa paróquia, né? Isso, aí você vai vendo, né? avise aí a nossa equipe Se você está nos ouvindo bem, se está funcionando, né? se tem alguma pergunta, enfim, aí você vai comunicando ali que tem uma pessoa, né, a, a, ajudando aqui, assessorando, né, então se você escuta bem, se está tudo funcionando, por favor, né, no, nos mantenha avisados, né. Então, como o William perguntou, ah, meus pais nasceram no estado do Rio Grande do Sul, né, então, gaúchos. <risos> é, eles vieram do Rio Grande do Sul, depois foram para o Paraná. né? Então, minha família, tanto da parte do meu pai, eu olho mais para cá ou mais para lá? Onde Pode que o povo lá, me vê? Mano. Se eu olhar lá, as pessoas me vê, Ah, é bem melhor olhar para lá do que olhar para cá, <risos> Pui. É melhor o padre olhar para vocês. É, para cá, então. Ah, então está bem. vai perder essa oportunidade, padre. Minha família, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, saíram da Itália ali por volta do final do ano de 1800, né? quase no a primeiras décadas ali de 1900, saíram da região de Padova, na Itália, né? perto de Veneza, e migraram então para o Rio Grande do Sul, como muitas famílias né? do Rio Grande do Sul na época vinham dessa região da Itália. Né? Então, ali migraram em condições bastante difíceis, claro, como todo migrante. E depois então, já pela adolescência, alguns quando crianças, ainda a família migrou novamente para o Paraná, né? para o sudoeste do Paraná. Tanto a família dos meus pais, quanto a família a família do meu pai, meus né? familiares dele, quanto a família da minha mãe. E aí se conheceram então lá no Paraná e na cidade mais precisamente chamada Verê, né? pertinho aí de Francisco Beltrão, Pato Branco, dois vizinhos... E lá se conheceram e casaram ainda, digamos, jovens, né? Minha mãe com 17 anos e o meu pai tinha acho com uns 3 anos a mais, 4 anos a mais.
1: E aí, fruto desse casamento, em 1981, eu ainda não era nascido essa época, <risos> em 1981 tiveram a graça aí né, de nascer o primeiro filho, o padre... É então não era padre, né? O seu Odair Isto. odair Pozenato.
2: Exatamente, o José, é. o José. José
1: Pozenato.
2: É, após casarem-se, né, como casamento, enfim, a família, né? um casal jovem, digamos assim, minha mãe com 17 anos, contrai o um matrimônio e eram vizinhos, as famílias, né, como a maioria das cidades pequenas do interior naquela época, e quando a minha mãe tinha então 19 anos, né, eu nasci, foi o primeiro filho, e em 13 de maio de 1981, né. Então é um dia bastante especial para mim, meu nascimento, claro, mas também o dia de Nossa Senhora de Fátima. E também 13 de maio de 1981 foi bem o dia que aquele terrorista é, atirou contra o, o Papa João Paulo II, né, que quase o matou. Foi justamente naquele dia, né, que ele sofreu esse atentado. Então, nasci lá nessa pequena cidade, né, do sudoeste do Paraná.
1: Tive a graça de nascer dia 13 de maio, e por isso que Nossa Senhora de Fátima está aqui. O padre trouxe, né, não sei se depois o padre vai falar alguma coisa, mas o padre trouxe aqui Nossa Senhora de Fátima para estar aqui intercedendo, né, por nós neste momento. E logo depois, aí, depois de três anos veio o irmão e a tua família era muito devota de Nossa Senhora, padre.
2: Pois então eu não saberia dizer. Eu acredito que não tinham assim uma devoção a, a, a fim a Nossa Senhora de Fátima. É, a família assim do meu pai né, frequentava a igreja e também da mãe, mas é, vamos dizer assim que um católicos né, normais, assim nada de muito especial, né? E quando eu tinha então Há três anos nasceu meu irmão mais novo, né, Evandro, então nós temos aí diferença de três anos. Eu nasci em 81, ele em 84, né? o segundo filho é, dos meus pais, né? meu irmão mais novo.
1: E o Evandro mora em Joinville, hein?
2: Meu irmão mora em Joinville, mas também mora a maior parte do tempo, ele fica em Brusque, né? onde trabalha lá. E quando ele está em Joinville, a gente costuma se encontrar também, nos damos bem.
1: Tá junto, aí então, e aí a vida foi com o irmão de três anos e... Algo causou, aconteceu algo na sua vida, logo cedo, com cinco anos de idade, né? Que as pessoas pensam que a vida de padre é tudo maravilhosa, que não acontece nada de errado, porque estava na igreja, veio tudo bonitinho. Mas logo aos cinco anos aconteceu algo aí que marcou a sua história, né, padre?
2: É, William, a você também, né? É, quando eu tinha cinco anos completados em maio, então, é, a minha mãe era uma pessoa jovem, né? muito querida, muito alegre, né, uma das características da minha mãe, que todos os familiares lá sempre me relatavam, é que a minha mãe era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, brincalhona, enfim, de bem com a vida, né, uma pessoa feliz, ela tinha boa saúde, né? mas como todos nós estamos sujeitos, né? ela teve um, um AVC, um derrame, né? um acidente vascular cerebral e veio então a falecer. Né? Ela gozava de boa saúde, como vos disse, mas assim foi de fato né? uma tragédia, né? um, uma situação, enfim, da vida. Né? Ela é muito jovem, é, com 23 anos, ela teve esse esse derrame cerebral, e depois de alguns dias no hospital, ela faleceu.
1: E deixa eu entrar um pouquinho nesse assunto, padre, aí, que é, eu sei que era muito criança, eu fiquei pensando, porque eu tenho meu filho, o Matheus, de seis anos, e é muito pequeno para entender né, tudo isso que está passando. né. Tu, tu consegue se lembrar de alguma coisa dessa época, de todo o acontecimento, isso ficou, como ficou marcado isso na tua história?
2: É, William, você tem dois filhos, né? É. Dois meninos. Então, essa situação, esse episódio né, da morte da minha mãe, se deu da seguinte maneira, né? Vou relatar, assim, resumidamente, né? Está interessante. É, meus pais, então, trabalhavam né, na agricultura, enfim, eram agricultores, e a minha mãe ficava em casa, cuidando da casa, cuidando de mim, do meu irmão, e era, talvez, pelo meio da manhã porque me lembro que a minha mãe estava preparando um frango, né, uma galinha caipira, e de repente assim ela caiu né? na cozinha, ela caiu, e eu não sabia o que era, né? meu irmão com dois anos ainda a completar, faltava um mês, também não sabia o que era morte, né, e ela caiu e logo a gente percebeu né? que ela não levantava, não falava nada, e eu fui até lá e comecei né, a dizer, mãe, acorda, né, enfim, acorda, mãe. E ela não, não respondia né, na, na ocasião. E logo veio meu irmão também e ficamos ali do lado da mãe. É, e logo eu lembro que nós começamos a chorar, tanto eu como meu irmão, porque a gente não sabia né, o que era a morte, enfim. E passou, não sei quanto tempo, mas eu acredito que para o almoço, quando meu pai retornou das, dos trabalhos, né, na, na lavoura, quando ele voltou, então, para o almoço, encontra, né, minha mãe ali caída e, enfim, é, providencia que vá até o hospital, né, nas condições, assim, naquela época, hospital, acredito que deva ter ido para Francisco Beltrão, são 30 quilômetros, né, Pato Branco são 50 e dois vizinhos um pouco menos, mas não sei propriamente a cidade que a levaram, mas então teve esse período, que não sei se foram duas horas ou três, que a gente ficou é, junto da minha mãe, né ao lado dela, ela já não na, não morreu naquele momento, mas estava inconsciente, né desmaiada, e até que então chega meu pai e a leva para o hospital. né E depois eu fui no hospital para visitá-la, e o médico não queria deixar, porque éramos crianças, né? não queria deixar que a gente fosse até na UTI, acredito. E eu me lembro do episódio que eu, eu dizia para o médico, né? Ela é minha mãe, não é tua mãe, né? <risos> Ela é minha mãe, não é tua mãe, eu quero ver. E eu tentei passar pelo meio das pernas do médico, pelo lado, enfim, eu lembro assim desse episódio. E meu pai me confirmava, ele, e eu não lembro se a vi né, ainda, mas eu lembro dessa situação, né?
1: E tu sabe, padre, eu fiz alguns trabalhos aí com psicólogos, é, um tempo e, e dentro desse trabalho eu me levei a pensar, é, eu, eu me levei a pensar sobre todos os traumas que a gente vai passando ao longo do, da nossa história, né? E a gente às vezes passa desapercebido, mas o quanto isso pode, né, tu falou que lembra desse episódio de estar tentando passar, mas o quanto isso nos fere como humano, né? Como um ser humano, a gente não entender né, tudo isso, não entende o que aconteceu, é difícil de explicar para uma criança, eu tento explicar para o Mateus o que é morte, às vezes, não é um, algo tão simples explicar, imagina para uma criança de 5 anos, você perder aquela que era né tua mãe, que estava contigo, que cuidava de ti, eu acredito que o seu pai é palavrão, ela que, é, que tinha mais proximidade contigo e de repente de um dia para o outro não tem mais aquela que, que está ao teu lado, né como é que foi? esse início aí de retomada depois, como é que foi a história, o teu teu pai também, como é que foi, Eu não sei se tu lembra da história de, dessa retomada dele também, sem esposa.
2: É, de fato, a gente, quando passa por uma situação dessa, não se dá conta da grandeza que isso é na vida de uma pessoa, né, do quanto significa, né, talvez você que está aí acompanhando ou vai assistir, é, perdeu alguém né, que era muito importante para você em algum período da vida, e isso nos deixa marcas. né? É, psicologicamente é importante que a mãe esteja com, com o filho, com o menino, até os 5 anos se diz na psicologia que a mãe cumpre o seu papel no, no início da vida do menino. né? Então, sem saber o que era a morte, claro, me lembro do velório da minha mãe, né? É, quando foram para fechar o, o caixão, eu me lembro nitidamente, como se fosse agora pela manhã, eu colocava as mãos, me agarrava né, na lateral do caixão e dizia é, não deixe a minha mãe aí dentro, não feche a minha mãe aí dentro. Então eram coisas que na ocasião eu não sabia o que era morto, mas não queria que ela ficasse fechada nela né, dentro. E quando chegou então a hora de descer o, o caixão né, na sepultura, eu me lembro muito que eu agarrava na, nas, na corda né, que, o, que os agentes do, do cemitério... né? soltando o caixão e pegava a corda do caixão e dizia, não, 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 não coloca minha mãe aí, não coloca. Então eram coisas que eu vivi naquele momento sem ter uma consciência do que estava vivendo. né E assim a vida passou, meu pai é, também né sofreu muito, imagina um casal jovem, né aí é 17, 23, então em 5, 6 anos casados, né uma moça e um rapaz. É, fiquei depois então, eu e meu irmão, um tempo com os pais da minha mãe Outro tempo com os pais do meu pai, com, com uma tia Tia Lúcia e tio Alcedir, que tem um carinho muito grande por eles Que cuidaram de nós um período ali E depois então é, viemos para para Joinville, né onde é, retomamos a vida O pai, enfim, não quis mais ficar lá, né devido até essa situação Achou que era melhor sair né da cidade, do lugar E, e tentar uma nova vida aqui em Joinville, onde já tinha alguns amigos né, e familiares e chegou aqui então ele logo um ano ou dois não sei casou-se novamente né dois filhos pequenos ele achou que seria bom encontrar uma outra mulher enfim e lá propriamente com os 16 15 anos é que eu fui me dar conta né do aquilo que eu havia perdido né da maior perca da minha vida posso dizer assim né que foi a minha mãe. Por volta dos 15, 16 anos, é quando meus amigos, enfim, na escola né falavam de mãe, eu, eu chamava madrasta. né Então, ali que eu comecei a entender, né ter a, a, então você não tem a pressa de querer ensinar né, teu filho o que é a morte, que às vezes a gente demora muito para entender, e quando entende, né aquilo também me deixou assim com um sentimento de muita tristeza né de, de ter consciência da minha situação.
1: Tu sabe padre hoje de manhã eu estava uh, é, escutando a homilia diária estava indo trabalhar o caminho eu escuto um, um, um padre fazendo a homilia diária padre José Augusto inclusive tu gosta dele né tu falou dele lá sim, da, sim. da canção nova estava escutando a homilia dele e ele trouxe algo ele começou a homilia perguntando se a gente orava pelos bispos e em consequência ele acabou levando os padres eu gostaria aqui de aproveitar esse momento e reforçar. A gente às vezes vê o padre como um super-homem ali na frente, e a gente pensa que o padre não tem problema, que o padre não teve a história dele no passado, e a gente exige que o padre seja um santo ali na frente. né? Ou não só ali na frente, mas a nossa na vida como um todo. E a gente não entende às vezes que é um ser humano também. E a importância, eu queria colocar aqui, de a gente orar pelos padres. Por toda essa história, você vê a história que o padre passou por todas essas feridas, é claro que Deus vai curando ao longo do tempo, mas às vezes ficam feridas muito profundas, né? marcas profundas na nossa história. E, então a importância de a gente estar orando para o padre, aí, né? é, não só para o padre Odair, mas para todos os padres. Né? E, e algo importante, padre como é que era o relacionamento depois com a madrasta nesse período? Vocês tinham um relacionamento bom, apesar de não, não é a mãe, né, como você falou, e veio na sequência, inclusive, mais dois irmãos né, nesse casamento?
2: Sim, é, a gente sabe que cada pessoa tem uma personalidade, tem um estilo de vida, um pensamento daquilo que é certo, daquilo que não é, e claro, né, sempre existem os conflitos, as diferenças também não foi diferente na minha vida, né? Minha madrasta né, tinha seus pensamentos, suas é, suas concepções de mundo, enfim, de família, né? Mas enfim, assim a gente, é, meu pai organizou tudo para que a gente né, tivesse condições é, de estudar, enfim, de conviver em família. E ele também, né? Um homem jovem, né? Vinte e poucos anos teve então uma filha, né, uma outra irmã minha por parte do pai, a Tatiane, e um irmão também, né, o Fabiano, né. E assim, os dois também, né, fazendo parte da família, eu mais velho, meu irmão, né, a, a Tatiane e o Fabiano, né, cada um com suas diferenças, cada um com sua personalidade, né. Mas a convivência assim com a madrasta, né, dentro das possibilidades, claro, como eu digo, né, a mãe, a mãe é insubstituível, é. né mãe é insubstituível né, mas como eu, como eu disse, eu me dei conta assim, lá pelos 14, 16 anos acredito, e logo depois eu já saí de casa também né.
1: E o padre, como é que foi nesse período, nesse período aí, você perdeu a sua mãe até esses 15 anos, nesse tempo você tinha o costume de frequentar a igreja, tinha a tua vivência cristã, ou nesse momento você viveu aí o mundão?
2: <risos> então, né? É, eu lembro que meu pai dizia né, para a gente ir à, à igreja, enfim, mas eu me recordo assim de poucas vezes ele ou a madrasta irem juntos né, na igreja. Raras vezes talvez, né? mas ele dizia, né, vão à igreja, mas também não é que ia junto que acompanhava. Então era o estilo dele, a vida dele, a fé que ele tinha, né? Eu não me, não, me, não me detinha muito né, com outras questões, enfim, né, eu lembro que já com 13, 14 anos, lá no Paranaguamirim naquela época, a gente estudava no período e à tarde ou de manhã trabalhava, fazia alguns trabalhos para as pessoas, né, limpar o terreno, puxar barro, todo mundo aterrando os terrenos, então me lembro de eu trabalhando, é, vendia picolé né, o tempo que eu picolézeiro, né, como se diz. Os Isaías também vendeu picolé. Vendeu, é, vendia picolé com a caixa, depois com o carrinho de picolé. Então, com os amigos ali, jogava futebol, gostava muito de bicicleta, né. Enfim, coisas normal, do um adolescente normal aí, né. Que foi aí até, então, o período que eu comecei a trabalhar propriamente registrado com, acho que, 16 anos.
1: Eu tava vendo que em 96 tu começou a trabalhar uma olaria, Isso aí. chamou a atenção, foi trabalhar <risos> numa olaria, eu não veio até a canção, olaria de Deus. <risos> é, em
2: 1996 eu tinha 15 anos, né? nasceu em 81, então eu em 96 com 15 anos. Eu lembro que fui fazer a minha carteira de trabalho ali pertinho da catedral, onde fazia a carteira de trabalho ali. E era o ano 1996, então. É, aliás, 1995 eu fui fazer a carteira, foi o ano que inaugurou o Shopping Miller. Maio de 1995, né? É, com 14 anos, então, fui. E depois comecei a trabalhar no Molaria, é uma empresa é, lá do bairro que contratava bastante adolescentes, jovens, enfim, pelo vigor, pela disposição que tinham de trabalhar, né? E ali quase todos tínhamos o primeiro emprego ali naquela empresa, né?
1: região. E eu vi aqui, gente, que o padre tem vários conhecimentos, ele de servente de pedreiro de pintor, então se alguém precisar de uma força aí. <risos> é, padre, tu não contou para nós esse pedaço aí, tá vendo gente com é bom a entrevista? Esse pedaço ele não contou para nós, agora a gente vai começar a chamar ele para nos ajudar. Então tá padre, eu vi também aí em 96, 97, daí tu resolveu, tinha 17 anos, resolveu ir morar, eu estava trabalhando, resolveu ir morar com um amigo. E conta para mim aí, porque me causou curiosidade quando eu estava lendo aqui. Qual é a razão né, <risos> de um jovem de 17 anos? Porque eu lembro, padre, sabe por que essa pergunta me marcou? Quando eu era novo, é, eu falei para meu pai um dia que quando eu ficasse maior eu queria morar com os amigos. Nossa, meu pai ficou tão chateado com isso. E ele levou um tempo me cobrando, que ele dizia, poxa, aqui em casa tu não tem o que tu precisa. E isso na hora que eu vi a tua... <risos> Que com 16 17 anos tu acabou saindo de casa como é que foi essa decisão pro teus pais para o teu pai também
2: eu recordo que naquela época a gente desejava muito chegar aos 18 anos né, para poder é, sair de casa né enfim trabalhar ter a sua autonomia correr atrás dos sonhos dos projetos e pela questão até que eu já trabalhava assim desde desde antes então, em 97, né, em maio de 97, com 16 anos, eu saí de casa, conversei com meu pai, disse, olha, eu estou trabalhando, né, é, posso me organizar e me manter e, e vou sair morar com um amigo, né, como você disse. E ele disse, olha, pois então, né, eu não sei se é bom. E eu falei, ó, oh, eu, eu vou sair, o pai entenda, né, eu preciso correr atrás da minha vida, enfim, né, das coisas que eu acredito e saí, então fui morar com um amigo, né, é isso aí
1: mas o teu intuito na quando saiu de casa na época era profissional mesmo
2: também trabalhava né a gente quando começa a trabalhar e naquela época diferente né de hoje a gente já tinha algumas responsabilidades né? enquanto eu morava em casa né todo mês eu entregava o salário né para o meu pai e né fazia isso né por ele era uma né, uma norma dele né então eu disse não mas eu também né quero fazer as minhas coisas o sonho né tinha sonho de família enfim e achei que era o um momento, e conversei com meu pai, ele disse, olha, né, se você acha que é, então pode ir. Né? E, e também acho que se ele falasse que não, eu iria da mesmo jeito.
1: Não segue isso, gente. <risos> Brincadeira. E aí, saiu de casa em um ano depois, né, Deus prepara todas as coisas, um ano depois eu vi que tu teve teu encontro em um grupo de oração jovem. Né? É, como é que conseguiram te arrastar? Então, tu não tinha essa dificuldade não ir na igreja e como é que foi saída saída para o grupo de oração.
2: <risos> então, quando a gente sai de casa, às vezes a gente sai com os planos, né? Ou tantas coisas na vida que a gente vai fazer ou se propõe a fazer com um objetivo, mas Deus, ele age às vezes de maneira inesperada, onde a gente não programou, né? Eu não ia muito na igreja, não, até meus 17, 18 anos não ia mesmo e poucas vezes... Minha catequista disse, né, você não desista de fazer a crisma e tal, porque tem que ter a crisma para casar, né? E se eu soubesse que não ia casar, nem tinha feito, né? Mas mas <risos> é brincadeira, né? Então, um amigo, um vizinho, né, que eu sou muito grato até hoje, o Gilmar, ele me convidava sempre, era meu vizinho dessa casa, desse amigo onde eu morava, né, o Gilmar dizia, vamos para o grupo de jovens, vamos para o grupo de jovens, né, e eu trabalhava muito, fazia muito serão, hora extra na época, e nunca atendi o convite. Até que uma ocasião, né? Você vê como, como é Deus, né? Passou, né? Uma uma garota a qual eu admirei e disse para ele: Nossa, que garota linda! E ele disse: Ela vai no grupo de jovens, ela canta. Eu disse: Quando é o grupo mesmo? <risos> Quando é o grupo de jovens, né? E aí comecei, né? Fui no grupo, enfim. Uh, primeiramente para conhecê-la, né, e depois a gente começou a namorar, enfim, e fomos seguindo aí, comecei a participar do grupo de jovens Caminhos do Sol, lá na comunidade Santa, Luz, Santa Luzia, hoje Igreja Matriz Santa Luzia.
1: Santa Luzia. Sabe, gente, que eu já ouvi muitas, muitos testemunhos de pessoas que foram para a igreja, para o grupo de jovens, especialmente por esse motivo. O padre não é o único. Né? Não,
2: não, tem muitos. <risos>
1: e aí no ano 2000 eu vi que tu começou a trabalhar lá na empresa que eu trabalho até hoje né na Whirlpool
2: exatamente aí no grupo de jovens então é, ali eu trabalhava antes né trabalhei como é, servente de pedreiro depois pedreiro né pintura uma marcenaria numa serralheria, e depois aí eu tinha um eu nunca deixei de estudar William. nunca deixei de estudar né eu saía da, da, das obras né do trabalho é final do dia, né, quando trabalhava de servente de pedreiro, às vezes num bairro distante, e à noite fazia o segundo grau regular. Né? E muitos riam, né, porque quando a gente trabalha de servente de pedreiro, com obra, quem sabe, você se lava, se lava, depois que seca, mostra tudo cimento, né, Sô <risos> Tudo cimento aqui nos cotovelos. Mas eu sempre estudava, sábado de manhã fazia cursos né, de informática, enfim, na época, e eu... Né? Pensei, puxa, eu quero entrar lá nessa empresa né Para poder ter aí um futuro profissional bom né
1: Legal E aí, nesse período também Em 2020, tu entrou no UERP Tu também já estava coordenando Para quem não queria ir num grupo de jovens Já estava coordenando o grupo de
2: jovens é, Para ver como Deus é danado né eu Não queria ir no grupo aí Quando eu me dei conta, eu estava coordenando o grupo Com mais ou menos 150 jovens Todo sábado E ajudando na liturgia né da comunidade e participando também, enfim, do conselho, né, do CPC da comunidade.
1: E nesse período aí também já tinha uma namorada, arrumou uma namorada.
2: Sim, 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 estava Era a que passou, não? Sim. <risos> <risos> maior... daí você vai perguntar, né? É sim, no grupo de jovens, né, trabalhando, namorando, com planos de casar, isso aí.
1: E aqui, ó, nós recebemos uma pergunta aqui da Ana Regina, qual é o maior desafio da juventude? E São Francisco do Sul, a pergunta aqui.
2: O maior desafio na minha juventude era descobrir, assim, ter uma certeza daquilo que eu queria ser. Talvez não seja só o meu, né? acho que muita gente é da juventude... que eu vou ser? né? Eu digo até que é um tempo danado da vida da gente. O que, que eu vou ser? O que, que eu vou fazer? É né? um ponto de interrogação grande na vida. Esse era o meu maior desafio, né? A conseguir, enfim, estabelecer o que eu queria ser. Ser o que eu queria fazer
1: é, Muitos jovens sofrem por causa disso né? E aí Estava na coordenação, estava namorando Trabalhando na Whirlpool Tudo ia bem E de repente apareceu dois seminaristas <risos> Deus foi preparando tudo né? Dois seminaristas e começam a Te incomodar, entre aspas né? Para ir ao seminário Como é que foi essa história aí?
2: Pois então, né lá na comunidade de Santa Luzia, no Paranaguamirim, é, atuando bastante o grupo de jovens, dois rapazes, dois seminaristas, foram designados para ir lá trabalhar final de semana, né ajudar as atividades, e começar a falar de seminário, né? seminário e ser padre. Nunca me passou, havia me passado pela cabeça de ser padre, né? Tanto que numa das ocasiões, né? É, eu disse para eles né, ah, vocês foram para o seminário porque vocês não tinham uma namorada bonita assim né e o, e a minha namorada claro na época ficou muito feliz né e eu disse não a gente eu falei eu não vou para o seminário, fiquei tranquila e ele me disse assim você verá, se Deus te chamar você vai deixar tudo o teu emprego a tua profissão, teus sonhos tudo tua namorada e você vai daí eu olhei para ela e falei capaz <risos>
1: Mas Deus, é, ele vai trabalhando né? É, isso é muito engraçado Deus vai trabalhando Eu quando assumi a coordenação do grupo Eu falei a mesma coisa, um mês antes Eu falei para a pessoa A ah, coordenação, o Willian vai ser coordenador Eu falei, não, eu jamais quero isso Mas quando Deus vem e ele entra no nosso coração Aí a resposta muda toda, né padre? É. E aí depois de tanto ele bater ali na porta Uma hora tu resolveu abrir é,
2: aí o William, meus amigos começaram a casar, todos eles, com aí 20 anos, 21, 22, 24, alguns mais velhos, começaram a casar e cada casamento, né, minha namorada na época dizia, olha, né, ah, logo a gente vai casar também, eu dizia, não, 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 lá com os 35, ela dizia, não, você tá louco, né, imagina, a gente tinha 21, né, 20, e enfim, assim foi, né, eu, me, eu tinha aquela... Como eu digo, né, a, a grande dúvida, né, que a grande dificuldade desafio, né, da vida da juventude é isso, né? O que fazer, que passo dar, né? E aí, então, eu fui para o, para o seminário conhecer e conversei com o padre Daniel José Ronk na ocasião, que hoje é o parco da Catedral, né? E ele disse assim: "Filho, deu é, dê uma chance para sua vida, dê uma chance, veja, né, venha e Aquilo ficou ecoando no meu coração por um ano, um ano e pouco, até que então eu senti que era isso. Só que quando eu fui falar isso para minha namorada, né, a gente estava quase noivo, quando eu fui falar, ela disse: ah, "Mas você não falou que, né, você quiser, é, mas me entenda, eu não estou deixando você para ficar com outra mulher, né? <risos> Enfim, você vai encontrar alguém, vai casar, vai ser feliz, né? E eu também vou ser feliz, acredito nessa minha escolha, né, na época e aí então quando eu falei na empresa né ah, aí disseram você é louco de fato eu tinha muitos é uma carreira muito boa né estava muito feliz profissionalmente enfim financeiramente e mas aquilo invadiu foi tomando conta do meu coração de uma forma assim que é, eu não pude mais né, resistir
1: que legal né o que é a vocação né quando Deus chama que a gente abre o coração dessa forma ele trabalha e aí você mergulhou de cabeça ao seminário, ao estudo, eu vi que tem uma lista gigantesca aí que tu continua estudando há é, um bom tempo para chegar até ser padre, né?
2: Exatamente, aí começa né toda a parte da caminhada vocacional, né é, com os seus desafios, claro, né não é fácil ser padre, está aí, né precisamos tanto de padre, não é fácil, não vou dizer para você, é, para ninguém, a gente diz, ah, é muito fácil, não, na vida nada é fácil, não é fácil casar, né, ter uma família, não é fácil ser padre, as profissões todas são exigentes, não é fácil a vida, a vida exige esforço, dedicação, determinação. E aí começamos né, em 2002, 14 de fevereiro de 2002, aqui em Joinville, no seminário menor, é, propedêutico divino é, Espírito Santo, né, o seminário São José, propedêutico, né, começamos ali.
1: O início vocacional ali para ver se era isso que queria mesmo. Né?
2: Isso, o Seminário São José, no Seminário Propedêutico aqui na Rua Florianópolis, em Joinville. É, iniciamos ali com quase 30 rapazes que já tinham concluído o segundo grau na época. E as primeiras semanas, assim, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Né? A rotina dos seminários, você imagina, alguém que morava é, sozinho, tinha seu dinheiro, suas, seus horários, de repente você entra lá numa programação de seminário, do seminário, suas exigências, é, mas assim foi passando os meses, eu fui me encontrando, me dedicando de, de corpo e alma aos estudos, aos trabalhos, sempre trabalhei muito no seminário, ajudando, tudo aquilo, e daí ali foram os dois primeiros anos.
1: E eu vi aí que tu ficou bastante tempo também... A questão administrativa, você trabalhou bastante na parte administrativa, mesmo nesse período, mesmo sendo tão jovem, mas trabalhou bastante tempo na parte administrativa, né padre?
2: Exatamente, depois dos dois anos aqui em Joinville fui para Brusque, né, fazer a faculdade de filosofia, comecei em 2004 lá, e lá foram três anos então, intensos de faculdade de filosofia, onde comecei a ajudar bastante na organização, na administração do seminário, nas compras, nas finanças, e sempre gostei, né, gostava de ajudar muito E era chamado também a ajudar nessa dimensão do seminário Além dos estudos, né, cada qual tem os seus trabalhos lá né, E assim foi, praticamente durante todo o meu tempo de seminário Eu contribuí né, nessa questão de administração Das finanças, das compras, dos trabalhos né, E sempre pude ajudar com muito carinho, com muito empenho
1: E nesse período eu vi que tu também fez italiano, né? resolveu o italiano
2: é exatamente. Aí me formei em língua italiana, né? Em, aqui fiz uma parte em Joinville, uma parte em Brusque. Depois voltei para Joinville em 2006. É, me formei, né? Aqui em Joinville, no Centro de Cultura Italiana. Foi uma graça de Deus também ter conseguido.
1: E nesse período tu entrou naquele movimento de obras de Maria, né?
2: A obra e, de Maria, o Focolares.
1: Focolares, né? Uhum. E esse movimento, o movimento. Quer falar um pouquinho desse movimento, pai?
2: os Focolares é né, um movimento de espiritualidade que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial na Itália através de uma leiga né uma, uma jovem também chamada que é, era que era que Lu, era Lubik né que lá então ela fundou junto com suas amigas os amigos um, um grupo de pessoas que ajudava né as pessoas durante a guerra os bombardeios e uma espiritualidade da unidade do perdão da fraternidade e ali conheci em, em Brusque e essa espiritualidade né que prega a unidade, o diálogo, né, amar Cristo presente no meu irmão. né Ali foi também um grande caminho de espiritualidade que é, caminhei, né, antes estava mais dedicado à espiritualidade da renovação carismática, e depois então me aprofundei mais nesse caminho é, da espiritualidade dos focolares. Focolar em italiano significa lareira, né Focolar, uma lareira onde as pessoas ficam em volta para se aquecer. Né?
1: Lareira, lar... Ah, viu? É? Deu uma pesquisada aqui. Eu, eu não conhecia esse tá. nome, padre. Já tinha escutado falar das obras de Maria. Mas é, é muito legal isso. Né? E, e até eu li um pouco lá que ele fala basicamente bem nessa linha: né? tua mal, teu inimigo. né? Ele fala bastante isso na unidade. né?
0: Uhum.
1: E depois tu foi para o seminário teológico Nossa Senhora de Guadalupe. E foi arriscar francês lá também.
2: Também. Tá Chegando em Florianópolis em 2007. É, nosso seminário da diocese, né, onde a gente cursa teologia Fica lá em Florianópolis, pertinho da Universidade Federal Então também consegui conciliar por um ano e meio é, O curso, o seminário, enfim, a faculdade de teologia Com o curso de francês na, na, na UFSC, né, na Universidade Federal Então foi um ano e meio, foi pouco, precisa de muito para aprender francês hein? <risos> ah, <Aí>, me viro
1: <risos> Então tá bom, e aí na sequência fez teologia em... Foi Londrina mesmo, na PUC
2: Londrina? Isso, fiz é, dois anos e meio em Florianópolis, depois eu e mais três seminaristas fomos para Londrina, né? onde estava o Dom Orlando né? na época, que era nosso bispo aqui, fomos para Londrina para concluir então a faculdade na PUC né? de Londrina. Lá também foi um período muito bom de muitos desafios e de muitos aprendizados.
1: Caminhou bastante, então, nesse período e na parte da renovação carismática, né? Porque o Dom Orlando também era gostava bastante da renovação carismática. Também. <risos> e aí, em 2011, resolveu ir para Itália.
2: Pois é. Aí, terminando, então, o curso de teologia em, na PUC de Londrina, também fiz a administração eclesiástica lá. E aí, surgiu um convite né para passar um ano lá, juntamente com na sede do Movimento Socolares, né, na Itália, em Florença, a cidadezinha de Intisa, Valdarno, né? um distrito de Florença, é, na região da Toscana. E aí alguém veio me dizer assim, é, porque era necessário, né? era bom que tivesse conhecimento da língua italiana, e alguém veio me dizer, nossa, que sorte que você já sabe italiano. Eu falei, não, não é sorte não, <risos> né? foi muito esforço, as coisas na vida não são sorte, né? é esforço, é a bênção divina, é a ajuda das pessoas... E deu certo então de eu ir eh, em 2011 para lá fazer essa experiência de espiritualidade de convivência né de relacionamento
1: é, esse é um ponto super importante eu lembro que quando eu entrei na igreja a gente fica eu entrei através da renovação carismática e tu até hoje <risos> mas dentro desse período eu lembro que a gente entra naquele Êxtase ali né de encontro com Deus e a gente acha que agora Deus vai resolver tudo na nossa vida e a gente precisa ter maturidade de saber e, e que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Eu lembro que eu fui me confessar uma vez e um padre algo me falou algo bem no começo que gravou o coração, isso, William, faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Se tu não fazer a tua, Deus não vai fazer a dele. Então, o italiano é não foi sorte, né? Deus fez a dele de te levar para a Itália, mas tu precisou se preparar antes para ir para lá, né? Mas é muito legal. Agora, padre, deixa eu interromper a sequência, porque uma pessoa perguntou aqui se você ainda tem contato com a sua antiga namorada? Se ela já casou? Se já
2: casou. Ah, sim, sim, ela já casou, né? Imagina uma, uma moça jovem, né, bonita, né? Já logo casou, tem é, é, filho, enfim, mas eu nunca mais tive contato com ela, né? Uma única vez, né, a gente se, se cumprimentou, né, um aceno somente, né? Então a gente não, cada um seguiu a sua vida, né? E é isso.
1: Legal e aí, em 2014 foi ordenado pelo nosso bispo Dom Irineu.
2: Exatamente. Então, voltando, é, enquanto estava na Itália, foi uma experiência muito boa, onde convivi lá com padres e seminaristas, de aproximadamente 50, é, de 19, 20 países, né? Então, era uma grande, um grande caldeirão cultural assim, né? Espiritual, enfim. Voltando de lá, então, fui ajudar praticamente um ano e meio em Rio do Sul, na formação dos seminaristas, e depois, então, retornei a Joinville no final de 2013, né, com Dom Irineu. E aí, ordenado diácono, né, final de 2013, 20 de dezembro, na paróquia São João Batista, aqui de Jardim de Rio, e depois, então, dia 16 de maio, né, pertinho do meu aniversário, a ordenação sacerdotal na paróquia Nossa Senhora de Fátima do Itaú que era minha paróquia de origem na época né
1: sabe que eu estava fazendo um treinamento na empresa hoje na verdade a gente está fazendo uma empresa globalizada e a gente tem que falar com pessoas de diversos lugares do mundo e a gente estava falando um pouquinho da Índia né como é que é o costume indiano morei e, com um indiano lá junto é, então a gente tem o nosso costume de o que a gente sabe daqui mas como é o povo indiano e, e falou ali que foi um momento muito marcante na tua história cultural, de ter, e tu ver as culturas diferentes, eu recebi um padre uma vez na minha casa, que era polonês, uma cultura muito diferente da nossa, com bastante costume diferente, e que realmente é uma experiência marcante e diferente né, na nossa história. né
2: Muito enriquecedor. É. E
1: depois que foi ordenado então pelo nosso bispo Dom Irineu em 2014, daí foi para São Bento, subiu a serra.
2: <risos> Há alguns meses antes ainda de ser ordenado o padre, Dom Irineu me chama né, e diz, olha eu tenho uma paróquia, vamos criar uma nova paróquia, né, que será lá em São Bento do Sul, será desmembrada da paróquia Puríssimo Coração de Maria, que é dos padres deonianos. E eu já convidei dois padres para iniciar essa paróquia, mas disseram que não. Então, quero saber se eu posso contar com você para começar lá como padre. Eu não era nem ordenado ainda, né? Eu falei, com certeza, pode contar comigo. Aí ele disse, Dom Irineu disse, que bom então que você já conhece o lugar lá e aceita. Falei, Dom Irineu, é a única comunidade que eu não conheço da diocese. Mas como você aceita? Ele me pergunta. Eu falei, por obediência? Logo, logo eu vou prometer obediência ao Senhor? Então, desde já eu começo a obedecer. E ele disse, que bom, gostei muito disso. E assim eu lembro dessa conversa, assim, com tanta clareza, né? De Dom Irineu, né? De ter falado, mas como você aceitou, você nem viu lá, não conhece? Aí eu falei, não, mas por obediência ao Senhor, conte comigo, eu estarei lá feliz da vida. E aí comecei então, né, em junho de 2014... Nesse período ainda de janeiro até final de maio Fiquei trabalhando na paróquia São Pedro de Alcântara em Guamiranga Ajudando a administrar a paróquia Organizar tudo direitinho conforme as normas da diocese E cuidando lá do início da paróquia São José em São Bento Bastante trabalho
1: Bastante trabalho E tocou num ponto bem importante né A gente às vezes É, é algo que eu que vejo isso de berço Depois o padre vai me chamar a atenção que Se eu estiver mentindo, tá? mas essa questão, minha mãe sempre, meus pais sempre me falaram muito, até obediência eu paro paroco, né, o padre, né, a gente às vezes falta é, com respeito ou, enfim, faz várias coisas e eu acredito muito que ainda como o padre sendo ser humano pode errar e erra como nós mas lá na frente, aquilo que é de Deus continua e lá aquilo que é de Deus, Deus vai botar de volta e as coisas vão continuar então, a gente precisa ser obediente. Sou obediente, padre?
2: Bora, que vou. Vamos falar pessoalmente depois sobre isso. Eu botei uma pressão. Pessoalmente o padre pressão, conversa com ele. Coloquei uma pressão <risos> para
1: ver se ele... Aqui. Eu acho que não, gente. Oh, deixa que o pessoal tá mandando muitas perguntas aqui. É, mas qual a experiência que marcou o padre? É isso? Como padre? Então tá tá bom depois nós vamos falar sobre isso daí que eu quero que eles pediram outras coisas ali é, e aí depois estando em São Bento em 2014 e aí ficou um ano lá em São Bento não chegou nem a esquentar a cadeira lá
2: pois então né a paróquia quando do Hennequin foi lá comigo e mostrou as instalações aí né, eu disse quando que o senhor gostaria que fosse elevada a paróquia né então que a comunidade fosse instituída paróquia e Dom Irineu disse assim, você vai me dizer o dia e a hora que a gente virá aqui para instituir essa comunidade, uma paróquia. né? E, puxa, aquilo me deixou assim bastante confiante né? É da parte do bispo Dom Irineu. E após uns 20 dias lá com o povo né, da, da paróquia São José em Serra Alta, a gente definiu então que o dia de criação da paróquia seria 31 de agosto né, de 2014, né, um domingo né, às 10 da manhã e ali foi né, onde trabalhei muito primeiros meses de padre né, imagina tantos sonhos e não que a gente não tenha agora né, mas o começo né, é muitos sonhos trabalho trabalhamos incansavelmente com aquele povo com aquelas 11 comunidades sobretudo com a comunidade de matriz São José pessoas de coração muito bom que ajudaram nada faltou tudo melhorou esplendidamente e após então ali agosto quando foi chegando o começo do outro ano por aí, né? Estava super feliz e pensava, né? Puxa, vou ficar aqui em São Bento uns 20 anos, né? Aqui nessa paróquia. Gosto do frio, adoro o frio. Mas o Dom Irineu diversas vezes foi lá na paróquia e via os trabalhos, o progresso, enfim. Ficava muito admirado. Quando passou um dia, era maio de 2015, ele liga para mim a sexta-feira de manhã e diz assim, Padre Odeir, venha aqui hoje que a gente precisa falar sobre o teu futuro, e eu lembro que disse, mas meu futuro está aqui, estou muito bem, ele disse, não, venha cá para conversarmos, e quando cheguei em Joinville, na sala dele, ele me diz, né olha, é, eu preciso de você na paróquia do Aventureiro, eu conhecia um pouco assim o Aventureiro, nada de demais assim, né ao, ao que eu digo para ele, Dom Irineu, estou muito feliz lá, ele diz, não podemos pensar só na tua felicidade, e precisamos pensar no bem da igreja, no bem da diocese. E todos os padres estão indicando você que você é para vir para cá. E aí, né?
1: Nossa, como Deus é bom contigo, né?
2: <risos> muito bom.
1: Deus foi agraciando e veio parar na Aventureira. E está cinco anos conosco aqui na Aventureira. Né? E tem desejo de sair agora não?
2: Não, estou muito feliz <risos> aqui. na <risos> tá
1: muito feliz. Eu ia ver, botamos ele aqui também na parede. Que bom, padre, que bom estar aqui. Como é que tem sido a tua experiência com esse povo do Aventureiro?
2: Então, eu, eu digo para, para você, William, né e para todos que... Quando a gente... Eu, eu fiquei, então, em São Bento um ano e três meses, exatamente. né E como parco, fundada a paróquia, né um ano e vinte dias. né Então, é uma mudança, assim, logo no começo já do, da vida de padre. né O Dom Francisco disse, nossa, mas isso não é... Né, muito bom né para para pessoa ele diz mas estou vendo que foi bem para a igreja para deus então é bom para você também eu disse, não tudo bem eu estou estou muito feliz né e ao chegar aqui então inúmeros desafios né que que tínhamos né e que temos que toda paróquia tem cada paróquia tem os seus desafios específicos né esta é a maior paróquia da diocese de Joinville em número de de habitantes né de trabalhos e movimentos enfim é, e exige bastante né então pessoas muito boas também, que faz, fizeram parte, que fazem parte da paróquia, é, nos permitem, assim, estarmos aí trabalhando, né, vivendo a fé, vivendo os desafios, sempre, né, buscando o bem da igreja, o bem do reino de Deus. Mais importante do que o, o meu pensamento, que a minha opinião é o bem da igreja, né, e o bem do reino de Deus.
1: Que bom. E deixa eu... Dentro da tua ordenação, tu tem um lema, né? É, eu vou pedir para que tu fale para nós qual é o teu lema e da onde... O que esse lema tem a ver com a tua história, né? É o quão marcante eu, eu lendo o teu lema aqui, vendo toda a tua história, o quão marcante foi Deus estar na tua história em tudo que tu passou,
2: né? Escolhi por lema da minha ordenação, né? É, Sois o meu Deus no qual confio inteiramente, né? O Salmo 90 que é o salmo né, da, das completas do domingo à noite, da oração que a gente reza no um seminário, né, os padres também rezamos todo domingo à noite, então é esse salmo 90, né, onde diz lá o versículo 2, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Então, olhando para a minha história, para tantos desafios, para tantas lutas, eu não tenho dúvida né, de que posso confiar é, inteiramente na providência, na bondade, na misericórdia desse Deus.
1: Amém. Que bom, que bom estar aqui com o padre. Tem algumas perguntas que fizeram aqui. Eu vou dar uma acelerada por causa do horário. É... Primeira pergunta, pediram para te falar qual a tua experiência com Deus nesse período. É essa? Pergunta, me ajuda a entender aí. Sim, então. <risos> qual a experiência com Deus que mais marcou o padre? Qual? qual a experiência com Deus que mais marcou o padre?
2: Foi a experiência... De, de obedecer né, a, a ao bispo Dom Irineu, né? Quando ele tanto quando ele me pediu para ir para São Bento, quanto como ele me pediu para vir para cá, né? Foi uma experiência assim porque, sabe, a gente, né, recém-ordenado padre, né? E agora, o que que eu vou? Para onde vou? O que vou fazer? Então, essa experiência eu, eu nunca antes de, nunca desejava um lugar para trabalhar, uma paróquia da diocese. Então, essa foi uma experiência que eu tinha com Deus eu a senhora. É, como a gente canta aquela música no dia da ordenação, né? Aonde mandar eu irei. Então, essa foi uma experiência profunda né, com Deus, através do bispo, né? É, de, de me enviar para onde eu ia trabalhar, onde eu ia exercer meu sacerdócio.
1: Que bom. E o povo lá de Cascavel, padre, eles mandaram uma mensagem aqui pedindo
0: uma bênção, é isso, João.
1: então eu vou repetir aqui que você não ouviu o povo lá de Cascavel pediu uma mensagem para esses jovens e já vou emendar aqui padre que eles pediram aqui, não foi o pessoal de Cascavel mas pediram para você mandar uma mensagem para o povo em italiano ou em francês né? ah.
2: <risos> então a, a, a você né, de Cascavel, a tua família né, no Paraná é, que Deus te abençoe, abençoe a tua família conceda muita saúde muitas graças e aos jovens, né, eu sempre digo assim, ó, não tenha medo de dedicar a tua vida é, para Deus, para o projeto de Deus. Não tenha medo, né? Não tenhas medo de deixar que Deus possa ocupar um tempo na tua vida ou todo o tempo da tua vida.
1: Mandar uma mensagem italiano Ah,
2: se é, sim, né? italiano. Italiano, ah, é, Gaspar, que bom, né? Em italiano e eu, eu parlo a voz, né? É, Potete invitar-me para mandiare qualcosa à vostra casa. <risos> <risos> Gente,
1: olha, essa daí, eu, eu não entendo italiano, mas essa daí, ah, lá, o eu, eu padre, convidou Não, casa, não,
2: disse né? que pode me convidar, pode né? convidar eu disse que pode então, me convidar para o padre comer qualquer coisa, alguma coisa na casa de vocês, conversar, é, prender um café, né, um... um
1: é, o padre gosta de macarronada, a gente convida ele para ir. um
2: formádio né. É.
1: Então tá bom, gente. Padre, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. É, esse foi um programa que nasceu aqui no grupo da Nossa Senhora da Esperança, foi algo que a gente pediu para o Padre, o Padre abriu as portas para que esse programa acontecesse tem sido muito legal, muitas pessoas têm é, nos procurado que têm desejo inclusive de vir aqui e dar o seu testemunho obrigado por estar conosco, por abrir o teu coração para nós, E eu queria pedir para você né, que você intensifique as suas orações para o nosso par, o Padre Odair né, que você ore também pelo Padre Hugo que já foi comunicado e que logo vai nos deixar, né? <risos> mas que a gente intensifique para o nosso bispo também, Dom Francisco, e a gente continue orando para é, essas vocações, né? para que eu, eu brinco com os meus filhos, com os dois, né? vai ser padre para os dois? Eu falo, vai ser padre? Aí eu falei para meu mais novo assim, acho que eu não contei essa para ti, meu mais novo tem seis anos, eu falei, Mateus, se Deus colocar no teu coração, ele te chama para ser padre, ele falou, rapaz, tu acha que eu vou? Eu não quero ser careca, ter só cabelo só aqui. <risos> Falei, cara, tu é meu filho, tu tem uma tendência aí. E aí o padre complicou o lado, mas tudo bem, gente. Então, agradecer, pedir para Deus, aí pedir para os tocar uma canção para nós, para gente ir encerrando, e aí o padre, na sequência, dá uma bênção para nós, aí
2: então, é, agradeço, né, William com muito carinho, faz mais de um mês que a gente tinha pensado, né, de estar aqui, enfim, ficou muito agradecido e admirado o empenho de todos, parabéns, né, por tantas bênçãos que a partir daqui também já foram é, derramadas, enfim, em tantas famílias, em tantos corações, e digo assim, né, para, para você, tem, tem algum assistindo ali ainda? Tem alguém? Isso, para você para você que está né, ouvindo agora, para você que vai é, assistir depois, né? eu digo assim, né, de maneira especial aqui, claro, para o povo da nossa paróquia, né, que, que amo tanto, é, tenho certeza assim, ó, é, a gente precisa das orações de vocês, nós não somos perfeitos, nenhum padre é perfeito, né? não estamos sempre com a razão, mas eu digo assim, ó, ame, respeite, reze e ajudem, a todos os padres, né, a todos, né, a mim hoje estou aqui, tantos já passaram aqui, tantos passarão, a igreja sempre permanece, a gente muda, mas Cristo permanece. Então, e agradeço muito né, pelo povo dessa paróquia, pelos coordenadores das nossas sete comunidades, os coordenadores a nível paroquial, nossos conselheiros, tesoureiros, nossos colaboradores né, da nossa paróquia aqui, tantas né, mulheres, enfim, que doam a sua vida, a sua profissão para o bem né, dessa paróquia. Eu tenho certeza, eu digo né, é, de uma forma é, de brincadeira, mas é, é a verdade. Né? Essa é a, malho, a melhor paróquia do mundo. Onde a gente está, a gente tem que se sentir bem, gostar do lugar e dizer, é a melhor paróquia. Né? Um dia, quando estiver outra, vai ser a melhor. <risos> né? Mas hoje, essa é a melhor paróquia. É aqui que Deus nos concede a graça de viver a nossa fé, de você viver a tua fé, então conte comigo, né? a gente está sempre disponível para aquilo que precisa, e vou dizer William, tem pessoa que diz que o padre é bravo, né tem gente suas vezes, que diz que o padre é bravo, que não sei o que, não sei o que, o padre não é bravo, o padre é exigente, gosta das coisas certas em tudo, né? desde os trabalhos que são feitos, enfim, as pastorais, os que trabalham na paróquia para a gente, né? os prestadores, construtores, enfim, o padre é exigente, é, gosta das coisas, certas, é, mas estou sempre disponível para atender as pessoas, para ajudar, e até tem alguém que diz, olha padre, eu quase que não lembro nunca do senhor falar um não para alguém, né? é, diz, às vezes o padre até é muito bom, às vezes a gente vai e vai perder a coisa, ah, o padre acaba deixando, então, é, às vezes, é, com certeza, né, tem um monte de defeitos, além dos que vocês sabem, tem outros que, às vezes, nem eu sei. Né? Mas eu peço sempre o perdão de vocês, né, a ajuda e as orações. Tenho certeza que me esforço muito para ser um bom padre. Né? Nem sempre a gente consegue, mas me esforço muito.
1: Obrigado, padre. É, em nome desse programa, né, a esperança jamais acabará. E a gente finaliza com essa história né, do padre que começou, que é né, um início trágico de vida, poderia ter tudo dado errado, mas quando a gente está em Deus, né, quando a gente se abre, abre o nosso coração a Deus, Deus pode transformar todas as coisas. E que você tenha esperança, nessa né, esperança jamais morra dentro do teu coração. né, Indiferente do que você esteja passando, a dificuldade que você esteja passando com a sua família, ou seja é lá o momento na tua história que esteja passando, mas que você deixe Deus né, renovar essa fé dentro de você.
2: Isso mesmo, o William dizia agora há pouco né, que é, a importância é não achar que Deus vai resolver nossos problemas tudo no estralar de dedos, não, pelo contrário, dizia ainda agora essa semana na Missa na Matriz, né, é, Deus ajuda quem se ajuda, né ou aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, né? faça-se esforce, né? a vida é exigente, a vida é, precisa de esforço da nossa parte então termino dizendo assim, né? É uma frase que há, há muitos anos atrás eu li é, trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus né? você faz a tua parte, Deus faz a parte dele Deus não pode fazer a tua parte, você não pode fazer a parte de Deus mas cada qual fazendo a sua parte, ali a graça divina acontece. Que Deus abençoe. Tem mais uma pergunta? Não? Sim, tem muita gente abençoando a tua jornada, mas também estão dizendo que esse programa é muito bom porque aproximou o nosso sacerdote da humanidade vendo o homem de Deus. Amém. É eu vou
1: repetir aqui, que eu acho que eu não sei se eles ouviram, mas que o pessoal... Elogiou o programa e gostou do padre Daí estar aqui, que aproximou da comunidade, né? De toda a comunidade aqui. Então, muito obrigado a você, padre, para ele cantar. Vou pedir, porque eu sei que o tempo do padre está uhum. estourado, ele tem outro compromisso. Obrigado pelo teu sim, dá a benção final para nós aqui. E aí, o Isaías
2: finaliza com uma canção para nós, Isaías. Amém. Muito obrigado, William, ao seu Isaías, a, aos demais. O padre não sabe nem o nome ainda direito, mas muito <risos> agradecido né, por vocês. E que benção parabéns pelo espaço, né? No que precisarem melhorar, conte conosco também. Ixi, Maria, que de... abraço, que Deus é, que Deus abençoe você, que esteve acompanhando, você que acompanhará também este este momento, né? Que o Senhor derrame na tua vida infinitas graças, te conceda saúde do corpo e da alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. e que Nossa Senhora de Fátima também estenda seu olhar, seu manto maternal Sobre a tua vida e a vida Da tua família, vamos juntos Nossa Senhora de Fátima, rogai, rogai Por, por nós. nós
0: Amém Desde o ventre Da minha mãe Já me conhecias Antes que eu nascesse Jesus me escolheu Hoje a minha vida é para o Seu louvor Sigo anunciando o Seu eterno amor Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar